1: ¿Cómo pensó cada fracción, cada partido político en relación a este tema del que se ha hablado muchísimo este fin de semana? Entonces vamos a saludar a Pilar Cineros, que se encuentra ya con nosotros, a Alejandro Pacheco también se encuentra ya con nosotros y comenzamos con Pilar Cineros con la respuesta a esta pregunta. Muy buenos
2: días Pilar, adelante. Muy buenos días, doña Amelia, y a todos los que nos están escuchando. Eh, bueno, como usted dice, no hay mucho más que hablar. Todas las fracciones eh, legislativas han decidido declinar esta invitación eh, a, a Rusia, ¿verdad?, por toda la situación de la invasión a Ucrania y la tensión geopolítica que hay en este momento en la zona. Eh, nada más importante destacar que esta no era una invitación... Eh, digamos, del Ejecutivo, del Gobierno, sino una invitación de los parlamentarios eh, rusos, ¿verdad? Y que, eh, pues, Costa Rica mantiene relaciones diplomáticas abiertas y activas con, con, con Rusia, así como eh, eh, relaciones comerciales, pero es evidente que en estas circunstancias, con todo lo que está pasando con la agresión ucrania y con... Eh, la oposición rusa para llegar a un entendimiento, a un acuerdo y parar esa masacre, no es conveniente que los diputados costarricenses vayan a esa reunión. Entonces, el representante nuestro, que era el diputado Manuel Morales, miembro de la Comisión de Internacionales, pues eh, declinó la invitación.
1: Bueno, eh, muchas gracias. Eh, vamos con Alejandro Pacheco de la Unidad Social Cristiana. Buenos días, don Alejandro.
3: Muy buenos días, doña Amelia, y compañeros eh, diputados que están hoy aquí. Bueno, solo los ríos no se devuelven, doña Amelia, cuando uno mete las patas lo que queda es pedir perdón. Yo creo que eh, no, no valoré, yo era uno de los que iba eh, en ese viaje, soy de los, de los diputados, solamente en los dos años he salido una vez eh, del país eh, y ninguna ha sido pagada por el, la Asamblea Legislativa pero en el caso este de Rusia eh, de, metí las patas pido perdón y ya echamos para atrás no tengo más que decir doña Amelia
1: muchas gracias vamos con don Oscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional, buenos días don Oscar adelante buenos
4: días doña Amelia eh, doña Pilar, don Alejandro y el público que nos escucha eh, bueno me parece que lo ha explicado bien doña Pilar y Don Alejandro eh, esto fue una invitación del, del parlamento al parlamento costarricense eh, en el caso de liberación nacional eh, nos tomamos el tiempo para poder analizar la conveniencia o inconveniencia de asistir y al igual que todas las demás fracciones hemos tomado la decisión de, de no participar eh, básicamente eh, la situación imperante en estos momentos eh, a nivel internacional eh, de Rusia con Ucrania es un factor importante para haber tomado esa decisión. Eh, pero bueno, es una decisión tomada, no vamos a participar y, y creo que lo demás sobra.
1: Lo demás sobra. Bueno, que dicha, va, vamos escuchando a cada fracción para que las personas, sobre todo que nos han estado preguntando insistentemente tengan claro que efectivamente han declinado todas las fracciones hasta el momento tenemos a tres que nos lo reconfirmaron en el programa, pero han declinado a existir eh, bien, estamos a la espera de los eh, jefes de fracción que faltan eh, no sé si estará Don Eli ya eh, Fabricio Alvarado y Sofía Guillén esperando que se conecten para participar en el programa, pero vámonos entonces a otros dos temas importantes que siguen siendo fundamentales en el programa eh, vamos con Pilar Cisneros eh, eh, Pilar, el tema del marchamo para que nos explique, todo el mundo habla también del tema pero aún no tenemos claro si hay arreglo si no hay arreglo, qué está pasando un día antes de que nos digan que todavía hay reuniones para discutir sobre el tema del marchamo en la asamblea
2: bueno, doña Amelia, le voy a dar la exclusiva, porque este fin de semana eh, los funcionarios de Hacienda se pasaron trabajando todo el sábado y todo el domingo para hoy, antes del mediodía, le harán una oferta, una contrapropuesta al diputado Jorge Dengo, que es el presidente de la Comisión de Marchamo. Como usted sabe, el gobierno ha estado totalmente opuesto a la propuesta eh, que impulsó el PLP porque esto significa una reducción ni más ni menos que de 118 mil millones de colones que el gobierno no puede aceptar y no debe aceptar porque sería un duro golpe para las finanzas públicas. Entonces... Eh, a raíz de la reunión que tuvimos el jueves pasado en la jefatura de fracción se tomó la decisión de que Hacienda iba a trabajar en una nueva contrapropuesta que como les digo, hoy antes de mediodía va a presentar a la comisión esperamos esperemos de verdad y cruzamos los dedos de que esta va a ser eh, eh, digamos aceptada por los diputados de la comisión y luego por el plenario porque garantiza varias cosas seguridad jurídica para los conductores una rebaja razonable e importante ¿sí? ¿perdón doña Amelia? adelante pilar ah, que estamos escuchando ah, ya. ok garantiza seguridad jurídica ¿eso qué significa? que se va a partir de una base del costo del marchamo y que la gente va a tener seguridad de que año con año su vehículo se va a ir depreciando y por lo tanto va a pagar menos ¿Que va a haber una rebaja importante? Sí. Se está trabajando en un modelo para hacerlo más justo, es decir, que los carros de la gente con menor valor y menor poder adquisitivo se van a, a rebajar más que los carros de la gente de alta gama, digamos, de los carros más caros. Eh, en la mañana estuve hablando con el ministro de Hacienda, con don Novia Costa, y me dijo que estaba terminando de revisar las últimas cifras y las últimas corridas que habían hecho todo el fin de semana y que estaba muy contento con el resultado y que entonces hoy a partir del mediodía eh, ya eh, se podía presentar eso para que los diputados de la comisión analizaran y ojalá que pudiéramos avanzar con una propuesta que sea aceptada por todas las fracciones para aprobarlo rápidamente en el plenario. La fracción oficialista inclusive está de acuerdo en eh, dispensar de todo trámite este proyecto para que la rebaja efectivamente pueda empezar a aplicarse a partir de este próximo cobro de Marchamo en diciembre, así que buena noticia, se ha trabajado durísimo todo el fin de semana para tener esto listo ojalá que los diputados de la comisión y luego el plenario pues tengan la apertura para analizar bien los números y hacer una rebaja responsable que es por lo que el gobierno ha venido eh, luchando y pidiendo todas estas semanas
1: Muchas gracias, eh, Pilar Cisneros. Vamos entonces siguiendo el orden con don Alejandro Pacheco de la Unidad Social Cristiana. Por favor, don Alejandro, ¿qué piensa usted de estas negociaciones? ¿En qué actitud está la Unidad Social Cristiana?
3: Eh, bueno, doña Amelia, sí, nosotros eh, fuimos los que presentamos en marzo una propuesta para que se creara la comisión. Siempre sí. hemos aprobado la disminución del marchamo. Eh, presentamos dos proyectos uno el año pasado por el diputado Jorge que no se logró aprobar eh, porque estaba muy cerca de noviembre y entonces ya no se puede aplicar eh, en marzo presentamos la moción y la diputada Melina Hoy presentó un proyecto de ley también eh, que rebajaba el marchamo no tanto como el proyecto de afirmativo de mayoría presentado por el PLP sino que aproximadamente un 20% y algunos vehículos más otros menos que es el proyecto que nosotros estábamos apoyando, creyendo en, en una responsabilidad fiscal eh, con ese proyecto. En este momento, eh, la, la asamblea es de mayorías, eh, de, 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 lo que se aprueba es lo que la mayoría diga, y hay un proyecto afirmativo de mayoría y otro afirmativo de minoría. Nosotros estaríamos eh, aprobando el proyecto que pase, los dos llegan a, a plenario. Si se vota primero el afirmativo de mayoría y gana, eh, con ese iremos, eh, y, y, y si no, eh, con el otro la reunión que tuvimos con el comité ejecutivo eh, con el con el poder ejecutivo la, la semana pasada las facturas de fracción y la comisión eh, nosotros escuchamos a, a, a don Ogie costa y a, y a doña Natalia con la, la propuesta o, o los comentarios que hicieron sobre la afectación fiscal que podía tener eh, el proyecto de marchamo eh, para los costarricenses eh, el diputado Dengo de le solicitó que nos hicieran una propuesta porque claramente ese día no no llevaba una propuesta clara y eh, vamos a esperarla se, se acordó en que se les iba a dar chance al día martes para que presentaran una propuesta para estudiarla en la comisión y eh, estamos esperándola me alegra el, el mensaje de doña Pilar que nos dio la primicia de que el día de hoy eh, antes de mediodía la van a presentar porque es urgente caminar tanto en este caso como en el de lista gris y, y nosotros abiertamente estaríamos eh, analizando la propuesta nosotros presentamos una carta, al igual que don Fabricio Alvarado, presentamos una carta eh, a, los, a los compañeros jefes de fracción y a, y a la ministra de la presidencia solicitándole incluir tres puntos ahí que, para reformar el proyecto afirmativo de mayoría. Eh, y bueno, estaríamos revisando eso y la propuesta de gobierno. Nosotros estamos abiertos. Lo que queremos es que se dé una, una rebaja a los costarricenses de, de, de un impuesto... Eh, tan alto que pagamos y que no estamos seguros si llega o no a, a las carreteras entonces de, a partir de que recibamos eso estaríamos analizándolo y, y, y avanzando con el proyecto porque si, si estamos seguros en, en la fracción de unidad que tenemos que, que llegar a una rebaja del marchamo, el, el monto no sé hay uno que rebaja un 69% otro anda por un 20% esperaríamos la propuesta de gobierno y nos sentaríamos con los compañeros jefes de fracción y bueno primero los, los, los miembros de la comisión y luego el resto de compañeros diputados para ver qué decisión iríamos a tomar, pero lo que sí estamos de acuerdo es que tiene que darse una una rebaja al marchamo.
1: Gracias, don Alejandro Pacheco, don Oscar Izquierdo, de Liberación Nacional.
4: Eh, bueno, en el caso nuestro de Liberación Nacional habíamos presentado un proyecto, eh, sin embargo, hemos tomado como base el proyecto del Partido Liberal Progresista, Diputado Dengo. Eh, la propuesta nuestra surgió del diputado Francisco Nicolás, eh, y bueno, se ha logrado incluir algunos aspectos de la propuesta eh, nuestra en el, en el proyecto del diputado Dengo, eh, por ejemplo, el tema de que puedan pagar eh, eh, durante el año el marchamo, y así cuando ya sea final de año, pues la carga sea menor. Pero por supuesto que para nosotros es muy importante un rebajo del marchamo significativo para los costarricenses eh, Recordemos que se conformó una comisión eh, de marchamo a, a solicitud de las fracciones parlamentarias. ¿verdad? Y eso lo que quiero decir es que ha nacido del mismo parlamento la, la inquietud de la necesidad de un rebajo del marchamo. Y bueno, han, eh, se han dado diferentes propuestas, la unidad también tuvo la suya, en fin, creo que Fabricio también ha hecho observaciones al, a los proyectos de ley. Eh, y sostuvimos una reunión el jueves pasado, los jefes de fracción y, las, y la comisión como tal, eh, con representantes del Ejecutivo, con el ministro de Hacienda y la ministra de la Presidencia, para buscar un entendimiento. Hemos propuesto una fecha límite porque una de las preocupaciones es que empecemos a hablar y hablar y hablar y no tomemos una decisión final sobre el proyecto que, que pretendemos. La propuesta que nosotros apoyamos es un proyecto donde sea un impuesto progresivo, de tal manera que eh, pues a los que menos tienen se les cobre menos y a los carros, eh, a los vehículos de, de más alto precio se les cobre más, eh, y, y bueno, pues se ha quedado demostrado un gráfico que se presentó en la reunión que tuvimos donde esa propuesta eh, que estamos apoyando eh, deja en evidencia que la gente que tiene menos va a pagar menos y los que tienen eh, vehículos de más alto costo pues pagarán más y cerrará muy similar a la propuesta que tiene el gobierno en cuanto a los vehículos de más alto precio eh, no así a los vehículos de menor precio pero bueno, lo cierto es que ahora escuchamos que ya hay un adelanto, nos dice doña Pilar, y eso es importante. Eh, nosotros en Liberación hemos dicho claramente, estamos completamente abiertos al diálogo y a escuchar propuestas. Lo que sí es cierto es que estamos también total y absolutamente decididos a que sea un verdadero rebajo del Machamo y que no sea atolillo con el dedo, como en otras ocasiones, que se anuncia el rebajo y lo que se rebaja son mil colones, dos mil colones finalmente eh, eh, es, es una burla a, a la ciudadanía, no queremos que esto suceda ahora y por eso hemos impulsado con mucha fuerza un verdadero rebajo del marchamo
1: Gracias <coughs> gracias a don Oscar Isquieto. vamos a conversar con don Eli Fensak de Liberal Progresista, adelante don Eli Don Eli y Fabricio llegaron tarde a la convocatoria inicial en la que preguntábamos sobre la situación del viaje a Rusia pero eh, eh, les damos la oportunidad, ya sabemos que no hay ningún diputado a Rusia, pero si quieren referirse también ellos al, al tema, porque no lo hicieron eh, pues lo pueden hacer, don Eli
0: sí. Muchas gracias, doña Amelia. Muy buenos días a usted, a los compañeros diputados y diputadas eh, y a toda esa audiencia. Eh, bueno, con respecto al viaje a Rusia, eh, nosotros, eh, una diputada de nuestra fracción, recibió la invitación. Eh, ella y yo lo analizamos en conjunto y llegamos a la conclusión de que no convenía, de que no, no es correcto que un diputado costarricense y mucho menos un diputado del Partido Liberal Progresista participe en una actividad que era de naturaleza eminentemente política una actividad interparlamentaria eh, con un régimen eh, como, el, como el que tiene hoy en día Rusia autocrático y respetuoso de los derechos humanos y de las libertades individuales pero sobre todo un país que está eh, involucrado en una, en, en una guerra de agresión eh, un país que invadió a un país vecino sin provocación eh, que, lo que ha provocado el desplazamiento de millones de personas la muerte de, de decenas de miles de, de civiles inocentes eh, y entonces eh, nada tiene que hacer un, un diputado nuestro eh, ayudando a, a blanquearle la cara a, a, a un régimen como este y por eso desde el principio nosotros tomamos la decisión de que ningún diputado nuestro eh, iba a participar en, en, esa, eh, en esa actividad eh, entiendo que ya al final de cuentas eh, todos los demás diputados se han quitado me parece que es la decisión correcta yo no creo que eh, más allá de que los países deban de tener relaciones diplomáticas con todos eh, viajar a visitar eh, un país en medio de una guerra es, es darle un apoyo tácito a las acciones que está haciendo ese país y, y por lo tanto pues eh, me alegra que, que al final de cuentas no vaya a darse esa misión eh, con respecto al marchamo, eh, doña Amelia, bueno, estamos a la espera de lo que pueda presentar el, el gobierno, eh, como bien dijo don Oscar Izquierdo, se puso un plazo perentorio de, de mañana, el día martes, eh, para esperar la, la contrapropuesta porque de, de lo contrario pues estaremos avanzando en el plenario con lo que ya tenemos, como decía eh, Alejandro Pacheco hay dos informes, uno afirmativo de mayoría, que contiene el texto consensuado a partir del, del, de la propuesta de, de, del PLP y otro, eh, un informe afirmativo de minoría, que, con base en el texto de la diputada Melina Hoy del PUS eh, las condiciones que nosotros hemos dado son claras y se las dijimos y se las hicimos así saber al, al ministro de Hacienda la rebaja tiene que ser sustancial la rebaja tiene que ser para todos eh, el proyecto tiene que tener progresividad eh, y, 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 y tiene que estar listo para aprobarse y e implementarse este mismo año por eso es que no, no queremos perder más tiempo eh, me parece importante aclarar eh, porque aquí se utilizan términos que, que después van a entender otras cosas eh, la propuesta del Partido Liberal Progresista es absolutamente responsable desde el primer día dijimos si sí, esto va a causar una disminución en la recaudación pero si hay un momento histórico en el que Costa Rica puede darse el lujo de tener esa reducción en la recaudación es ahora porque el país ha venido recaudando muy por encima de lo que ha, de lo que ha proyectado en los últimos años y cuando digo muy por encima, en el orden de 900 mil millones a un billón de colones por año, más de lo que se presupuestó. Eh, y dado que tenemos la regla fiscal, eh, eh, el, 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 dichosamente el dinero no se puede gastar al tan tan como hubiera sucedido en cualquier otra época eh, en la historia del país. Y entonces, teniendo ese margen de acción, creemos que es el momento de actuar contra un impuesto que es tan injusto, que es tan grosero eh, un impuesto que es eh, eh, que, que de hecho nació a la vida de una forma que si hubiera existido la sala constitucional en aquel momento lo hubieran declarado inconstitucional porque es un impuesto que se metió de taquito en la ley de aprobación de un ara eh, acuerdo arancelario textil centroamericano eh, y no tiene nada que ver con un acuerdo textil eh, Así que, que, que creemos que, que hay que actuar y hay que actuar eh, pronto. Eh, insisto, los recursos para cubrir ese faltante ya están ya están recaudados eh, y si se aprueba, entonces eso obligará al gobierno a priorizar gastos, eso obligará al gobierno a reducir algunas cosas. Eh, que, que es lo que, lo que los costarricenses han, han venido abogando por un estado más pequeño, tenemos 333 instituciones eh, es demasiada la maraña institucional lo cual obliga a tener un montón de impuestos muy altos y muy groseros y entonces aquí tenemos la oportunidad de cumplir con ese deseo que yo creo que los costarricenses manifestaron mayoritariamente porque si usted ve cuáles eh, los partidos que ofrecieron ese tipo de reforma del Estado y ese tipo de reforma tributaria de simplificación y eliminación de impuestos eh, recibimos eh, una mayoría eh, bastante significativa de los votos en eh, la campaña. Así que... que vamos a esperar a ver qué es lo que plantea el gobierno como le decía eh, esperamos que no sea eh, atolillo con el dedo la primera propuesta del gobierno había sido rebajas de 500 a 1000 colones para la mayoría de los carros a cambio de aumentos enormes para un poco de carros sí. así que vamos a ver eh, eh, esta vez eh, qué, qué, qué nos van a ofrecer eh, siempre con la disposición de estudiar el texto de, de analizarlo de sentarnos a conversar que es lo que, bueno, se quiso hacer cuando se conformó la comisión de manera que, que eh, todavía está el espacio abierto para lograr
1: Gracias Don Eli, Don Fabricio, le voy a pedir que me dé un momento porque me está solicitando Pilar Cisneros que tiene algo que comunicar eh, eh, sobre el tema que acaba de hablar Don Eli y que va a hablar usted y sobre el que ya habíamos hablado en el programa si usted me permite, le voy
2: a dar un minuto a doña Pilar eh,
5: supuesto, de acuerdo, problema, Fabricio Buenos días.
2: muchas gracias doña okay. Meli compañero, Buenos no no más para decirle que me acaba de enviar un mensaje el ministro de Hacienda don Novia Costa que ya tienen lista la propuesta y en cuestión de minutos se la estarán trasladando a don Jorge Dengo como presidente de la comisión de Marchamo para que él la socialice con los compañeros. Es decir, yo les había dicho que antes del mediodía, pero será en cuestión de minutos que ya el diputado Dengo tendrá la propuesta del gobierno para que empiecen su análisis. Muchas gracias, doña Meli, muchas gracias a don Fabricio.
1: Perfecto, continuamos con don Fabricio Alvarado, entonces, adelante Fabricio.
5: Eh, gracias, doña Amelia. Buenos días, compañeros, jefes de facción y por supuesto a todos los ciudadanos que nos escuchan y nos ven. Bueno, voy a empezar hablando del tema del, del famoso viaje a, a Rusia. Yo creo que eh, todos tenemos claro que Costa Rica eh, está llamada a promover la paz, la democracia en todo el planeta. Así lo hemos comunicado y lo hemos dicho en estos días que, que empezó a darse esta discusión sobre todo en medios de comunicación y en redes sociales. Y pues basados en eso, en Nueva República tomamos la decisión de desistir, de participar, de, de rechazar esta invitación, que fue realizada en el marco de algo que también los costarricenses deben saber, es algo completamente eh, normal dentro de la dinámica legislativa, pues dentro de la Asamblea Legislativa se conformaron grupos de amistad, así se les llama grupos de amistad parlamentaria y pues existen para varios países, para prácticamente todos los países con los que Costa Rica tiene algún tipo de relación diplomática y en ese marco se recibió la invitación en el grupo de amistad parlamentaria con Rusia, en esa eh, pues dinámica fue que se decidió en su momento, o más bien que se planteó la idea de que si sí se realizaba esta visita iba a ser el diputado David Segura el que la realizara, pero siempre, y, y aquí nosotros básicamente tomamos la determinación de desistir, porque creemos que, que, vamos a ver, tenemos muchos problemas hoy en el plano doméstico, hoy mismo en este programa estamos hablando del tema del marchamo, que es urgente, del tema de sacar a Costa Rica de la lista gris, que también es urgente, entonces tenemos suficientes problemas sobre los que discutir en el plano doméstico, eh, como para desgastarnos en discusiones como las que se están promoviendo a raíz o alrededor de este tema ¿verdad? y sobre todo eh, que no queremos que se hagan malas interpretaciones o queden dudas entre los conciudadanos porque nunca ha sido la intención estoy seguro que ni de Nueva República ni de ninguna de las otras fracciones que en algún momento consideró realizar este viaje, estoy seguro que ninguna de estas fracciones, ninguna de las bancadas legislativas tuvimos, tuvimos una intención de, de dar una voz de apoyo con este viaje a eh, lo que está sucediendo en la guerra y, y a Rusia en particular ¿verdad? Entonces, siempre hemos tenido claro que, que el país anfitrión en este caso Rusia ha mostrado tendencias pues autoritarias guerreristas ¿verdad? Pero bueno eh, por la imagen de nuestra nación como potencia mundial de la democracia, en su momento vimos una oportunidad, como les repito en el primer análisis que hicimos, vimos una oportunidad diplomática para llevar un mensaje de paz a Rusia, creemos que lo conveniente en este momento, por todas las tergiversaciones y por todas las dudas que podría crear esto en la población, pues era conveniente mejor entonces eh, echar marcha atrás y no realizar este viaje y dejar ahí la discusión, como bien lo han dicho varios de los compañeros, y no darle vueltas a algo que realmente eh, pues no, 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 me, no lo merece, pues y, y seguir concentrados en las discusiones domésticas, en las discusiones que nos surgen como país. Y en este caso, eh, pues, pasando al tema del marchamo, está claro, y, y los compañeros ya han dicho bastante, y han sido bastante amplios, celebramos que ya haya una propuesta de parte del gobierno, y la analizaremos, como ustedes saben, también Nueva República en su momento, y en la comisión de Marchamo y a través de este servidor, yo soy miembro de esa comisión, apoyamos inicialmente la propuesta de la diputada Melina Hoy del PUSC, pero no fue esta propuesta la que tuvo mayoría y entonces replanteamos precisamente a propósito de tener que replantearse las cosas, replanteamos las cosas, nos reunimos con el diputado Dengo que nos eh, dio alguna explicación y el diputado Elifense también que nos dieron explicaciones sobre la propuesta presentada por ellos la analizamos y decidimos proponer tres puntos particulares que también yo he explicado con bastante amplitud, uno de ellos relacionado con el tema de la depreciación que planteamos y propusimos eh, volverla a poner en 15 años cuando fue puesta en 10 años por una propuesta del Frente Amplio en la Comisión, eh, volverla a poner en 15 que fue la propuesta original del PLP, también eh, en, relación, en relación otra propuesta que es una propuesta original, aquí no nos vamos a robar el crédito, esta es una propuesta original de la diputada Melina Joy en la Comisión y del diputado Daniel Vargas que presentaron una que fue rechazada para que haya una condonación, un perdón de deudas a las personas que tienen marchamos pendientes. Esto aplica muy similar a lo que hemos planteado en otro momento y que se aprobó en otro momento en relación con la gente que tiene deudas en la caja y nosotros hemos dicho que si le perdonamos las deudas a la gente que tiene deudas en la caja vamos a abrir una ventana de oportunidad para que estas personas se formalicen, porque no les vamos a llegar con cobros de millones de colones que no pueden pagar, sino que se les va a dar oportunidad de empezar de cero, y así podrán formalizarse, y así podrán empezar ya, ahora sí, a pagarle a la caja y a pagarse sus impuestos y demás. Lo mismo aplica en este caso, creemos que si le perdonamos la deuda a personas que deben varios años de marchamos, estas personas posiblemente en este momento estarían pensando en otra vez, si tienen varios años dos, tres años de no pagar al acumularse los pagos de varios marchamos posiblemente esta gente esté pensando en no pagarlo entonces pensando en que muchos de ellos realmente son gente que todavía vive los embates, los golpes que dejó la pandemia y la situación económica propiciada por el gobierno anterior pues posiblemente muchos verían con muy buenos ojos, que se les perdone esta deuda. Repito, tomando en cuenta, y voy a decirlo muy alótico, que no es gente carevado, sino que es gente que realmente le ha pasado mal y se le ha dificultado pagar el marchamo. Bueno, posiblemente al condonarse esta deuda, estarían considerando ahora sí, a partir de 2024, volver a pagar el marchamo, lo cual significaría, por supuesto, más ingresos de los que se tenía previstos en el cobro del marchamo. Y finalmente, la otra propuesta que hicimos tiene que ver con algo que planteó el proyecto que plantea el proyecto del PLP que es un incentivo para aquellos vehículos en relación que, que, que tengan menor emisión de gases es decir, los vehículos eh, más nuevos y ellos plantean que sean los vehículos de seis años de antigüedad nosotros les pedimos que consideraran eso es algo que se está analizándose por parte de las facciones legislativas que no sea de seis años de antigüedad sino de 10 años de antigüedad, entonces en esa línea esperamos la propuesta del gobierno como ya mencionaron creo algunos de los compañeros ya se acordó en jefes de fracción que se le va a aprobar una vía rápida será esta semana, esa es una de las prioridades de esta semana, se le aprobará una vía rápida al proyecto de Marchamo para que una vez que se llegue a un acuerdo si es que se llega y aún si no se llega pues podamos caminar de forma rápida y que sea la democracia la que determine y ojalá podamos darle ese regalo de fin de año a los costarricenses de que tengan un buen rebajo en el Marchamo para el 2024
1: bueno, y nos queda pendiente un tema también importante porque también está contra el tiempo en la Asamblea Legislativa, se nos está acabando el tiempo en la Asamblea Legislativa, que es el tema de la lista gris. Pilar Cineros, Progreso Social Democrático, ya hemos hablado del tema, ¿qué hay de nuevo, qué diferente, cómo está la
2: situación? Bueno, doña Mela, muchísimas gracias. Antes de eso, quiero meter un pequeño comercial sobre Marchamos, porque hoy sale un artículo muy interesante en la República, donde varios economistas están diciendo, o pidiéndole a los diputados, mesura con este tema, que hay una rebaja razonable, y entre ellos quisiera citar a Daniel Zúcar, a Gerardo Corrales, a Fernando Rodríguez, del Observatorio eh, Económico y Social de la, de la UNA, e inclusive al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, así que yo creo que todos están coincidiendo rebaja sí, rebaja responsable por supuesto, tiene que ser una rebaja responsable ahora sí, vamos con lista gris eh, a ver, el gobierno tiene preocupación porque el tiempo pasa y a pesar de que los diputados hemos hecho un gran esfuerzo por avanzar, no hay todavía un avance significativo eh, los técnicos del Ministerio de Hacienda están eh, acompañando a los diputados en este proceso para llegar a un acuerdo razonable lo que nos preocupa de la propuesta que fue aceptada por mayoría en esa comisión es que abre el portillo para la ilusión y la evasión. Es decir, ya la sala primera y después ratifica la sala cuarta, dice claramente que si usted ha generado renta eh, aquí en el país, su negocio está aquí en el país y usted la saca y hace eh, una inversión afuera, que le va a producir una renta adicional, cuando eso regresa tiene que pagar impuestos. Y esta propuesta que ha sido avalada por el PUS, que el PLN, eh, permite que esas empresas a la hora que traigan la plata al país no paguen los impuestos. La Unión Europea ha sido muy clara, pero clarísima. ...en que debemos eliminar la discrecionalidad... ...es decir, que todos deben pagar ese impuesto... ...que es la tesis que estamos apoyando el gobierno... ...y el Frente Amplio en este caso... ...y qué pasa... ...muchos bancos rentabilizan sus reservas... ...la sacan afuera, ganan una renta... ...y pretenden no pagar nada... ...cuando esa renta regresa... ...lo cual pone este ventaja... ...a todo el resto de la gente... ...inclusive un ciudadano normal y corriente... ...que ya pagó sus impuestos... ...que tiene un ahorro... ...que lo pone en un depósito... bueno cuando ese depósito le renta ese ciudadano debe pagar o empresario debe pagar el 15% sobre lo que ganó y en este caso se dejaría totalmente excluido a esos grandes empresas o bancos que sacan su plata al exterior para sacarle papel eso nos preocupa mucho pero vamos a seguir trabajando arduamente en estas horas o pocos días que nos quedan antes de llegar a un consenso a ver si acaso podemos eh, lograr un texto que satisfaga a todos lo que yo he dejado muy claro en la comisión, doña Amelia, porque yo pertenezco a esta comisión y ciudadanos que nos escuchan, es que desgraciadamente no tenemos derecho a equivocarnos. Es una sola oportunidad la que tenemos, porque si nos equivocamos en el texto, aprobamos ese texto en el plenario, lo mandamos a la, a la Unión Europea y la Unión Europea dice no es suficiente, ahí sí, no solo nos quedamos en la lista negra, sino que ya vamos a sentir los graves efectos sobre los inversionistas europeos en nuestro país. Empresas que están aquí y que ya han dicho, si ustedes no salen de la lista negra, no vamos a ir del país. O empresas europeas que quieren venir a Costa Rica y que dicen, ojo, vamos a esperar a ver qué pasa con esto de la lista negra, porque si no, no vamos a Costa Rica. Entonces, yo lo que le digo a los compañeros diputados de la Comisión y del Plenario, vamos con paso seguro. Tenemos una sola oportunidad y si nos equivocamos, lo vamos a pagar muy caro. Así que espero que logremos avanzar. Muchas gracias. Alejandro
1: Pacheco, Unidad Social Cristiana.
3: Eh, sí, doña Amelia, se recibió bueno, las observaciones de la Comunidad Económica Europea. Se aprobaron mociones 137 que atendían las observaciones hechas por la Unión Europea. Eh, esta semana se continuará con eso. La idea es que este proyecto tenga que estar aprobado antes del 8 de septiembre. Yo creo que hay disponibilidad de todos los compañeros y compañeras diputados de aprobarlo antes de esa fecha porque sabemos las implicaciones tan graves que tendría para el país que, que, que ese proyecto no pase algunos de los cambios que, que se hicieron que se hicieron con las observaciones que mandó la comunidad económica europea es por ejemplo que se cambió el, el RIGE, el, la entrada en vigencia fue una que nosotros le habíamos puesto para enero del, eh, verdad, de este año y la Unión Europea dijo que no, que tenía que ser de inmediato entonces el rige se cambió o sea, en, entraría a, a, a inmediatamente que se apruebe la ley a regir, después ampliar las rentas grabables en casos específicos y se incorporan otros rendimientos de capital inmobiliario. Eh, me, también se mejora la redacción del proyecto, haciéndole equivalente a la legislación uruguaya, que fue la que se tomó como base del, del proyecto base y que fue la, digamos, eh, con la que se basó para hacer el texto. Yo creo que hay anuencia de todos los compañeros de aprobar esto rápido también, así como marchamos, eh, probablemente en, en las mociones 187 del segundo día se van a, a presentar y se van a aprobar algunas otras mociones para buscar la mejora del texto, pero lo importante aquí, doña Melia, es que está la conciencia y yo creo que los tiempos están ajustados, pero sí, sí, los vamos, sí vamos a lograr a, eh, aprobar este proyecto para que se vaya ya lo antes posible. Eh, vamos a apoyarla vamos a continuar, la fracción unidad también está, está totalmente al 100%, eh, si hay que sesionar antes o lo que haya que hacer para aprobarlo antes eh, lo haríamos, pero eh, con los números que sacamos en, en jefas y jefes de fracción, eh, yo creo que, que los tiempos están ajustados, pero sí nos van a dar para que este proyecto esté aprobado antes del 8 de septiembre
1: Bueno, ¿qué piensa don Oscar Izquierdo de Liberación Nacional?
4: Bueno, doña Amelia y, y costarricenses. Eh, primero quisiera dejar claro que todas las fracciones, no solamente la fracción de Liberación Nacional, sino que todas las fracciones de, de la Asamblea, representadas en la Asamblea Legislativa, hemos tenido conciencia de la urgencia y de la necesidad de sacar este proyecto adelante. Eh, tan es así que por iniciativa de las distintas fracciones se conformó esta comisión eh, teniendo claro la responsabilidad que tenemos para sacar a Costa Rica de esta eh, lista eh, dicho esto y dejándolo claro eh, pues en esa misma línea de disposición de corregir lo que haya que corregir eh, se le han solicitado a la Unión Europea eh, observaciones sobre este proyecto sobre ese texto digámoslo así que, que ya se ha venido trabajando. Eh, quiero dejar claro de que el viernes pasado la fracción de Liberación Nacional tuvo una encerrona para hacer un análisis de distintos proyectos de ley y dentro de los que se analizó este de, de la lista gris y hay un transitorio que viene dentro del texto eh, que se está trabajando eh, pues hemos tomado la decisión de no respaldar ese transitorio como estaba eh, establecido eh, eso fue el viernes, el domingo he conversado con la diputada Daniela Rojas de la Unidad Social Cristiana eh, con quien eh, nos pusimos de acuerdo para redactar un texto distinto eh, en ese, eh, sobre ese transitorio para evitar de una vez por todas la ilusión o la evasión que se quiera hacer eh, sobre lo que señalaba ahora doña Pilar Así que creo que en eso estamos avanzando, eh, nos hemos puesto de acuerdo ya con la, con la Unidad Social Cristiana para eh, eliminar ese texto de, de ese transitorio que podría generar dudas y, y, y bueno, hay que evitar que se genere cualquier portillo que pueda eh, dar pie a la, a la ilusión o la ovación o, o, o a interpretaciones de retroactividad, que no son nada convenientes para el país, así que en eso pues creo que estamos avanzando muchísimo y, y tengo la esperanza de que aprobemos esto lo más rápido posible, es una urgencia para el país y dichosamente desde la Asamblea Legislativa hemos tenido la responsabilidad de enfrentar esto como tiene que ser y hemos eh, trabajado con, con urgencia, así que no, no descansamos, estamos trabajando, doña Amelia, la verdad.
1: No, está bien, de eso se trata. Don Eli Fensack, liberal progresista.
0: Sí, bueno, no, no hay mucho que agregar a lo que han dicho los compañeros. Eh, estamos corriendo contra el tiempo, los tiempos son ajustados, pero creemos que se puede salir. Eh, lamentablemente, en el primer día de emociones, eh, se, se, el texto salió con, con algunas debilidades que... Eh, era importante corregir que la diputada Joana Obando señaló y sin embargo, pues no, no eh, la decisión de la mayoría fue no apoyarla eh, y, y son precisamente las cosas que, que hay que corregir ahora en, en segundo día. Eh, pero sí quiero aclarar que lo que la Unión Europea está exigiendo, recordemos, es rentas pasivas extraterritoriales eh, de, de no residentes en Costa Rica. Eh, y lo que el gobierno quiere meter son cosas que nada tienen que ver una con la otra, doña Pilar cita jurisprudencia de la sala primera y de la sala cuarta eh, donde, donde han dicho que eh, el, el gobierno puede eh, en una reinterpretación muy extraña de la ley, pero bueno la han hecho los, los tribunales eh, que el gobierno puede cobrar sobre rentas generadas por costarricenses en el exterior eh, con dinero generados en Costa Rica. Bueno, el principio de territorialidad del impuesto de la renta lo que dice es que Costa Rica cobra impuestos sobre las rentas generadas en el país, independientemente de quién las genere, si es, si es nacional, si es extranjero, etcétera, eh, no, no cobra impuestos generados en el exterior. Lo que la Unión Europea nos señala es que tenemos una situación donde... Ciudadanos extranjeros pueden traer dinero a Costa Rica, eh, establecer aquí una operación de papel, no una operación real, sacar el dinero de Costa Rica, generar ganancias fuera del país y entonces no pagarían ni aquí ni en su país de origen por ser una actividad que se dio eh, a partir de Costa Rica. Eso es lo que llaman la doble no imposición. Eh, y a partir de ahí eso es lo que la Unión Europea necesita y, y exige que nosotros resolvamos eh, que no tiene nada que ver con la operación de empresas costarricenses en el exterior eh, y creo que eso es muy importante que la gente lo tenga eh, bien claro eh, las observaciones que tenemos ahora en esta etapa en la que estamos es que eh, había que ser explícitamente claro eh, que las, las ganancias de capital de, eh, o, o, o más bien la, la, las rentas de, de bienes mobiliarios e inmobiliarios ambos deberían de, eh, de pagar este impuesto que exige la Unión Europea eh, y, y por ahí anda la, la, la situación eh, pero, pero una vez más no es necesario eh, y no es conveniente confundir las discusiones la discusión sobre la territorialidad se da eh, en otro expediente legislativo que ya existe eh, para, para ratificar la, el principio de territorialidad eh, el, el, lo que hay que resolver de acuerdo con la Unión Europea tiene que ver con rentas pasivas extraterritoriales de extranjeros que utilizan a Costa Rica para evadir impuestos en su país y no pagarlos acá por el régimen territorial que tenemos nosotros eh, eh, así que, que debemos de concentrarnos en la materia eh, estrictamente que pide la Unión Europea ese era el principio del, del texto que se adoptó como base, que es el texto de la diputada Daniela Rojas eh, del PUSC también había un texto nuestro del PLP, presentado por este servidor, la diputada Joana Bando otros diputados eh, que, que eh, lo que pretendían ambos textos era resolver estrictamente lo que pide la Unión Europea el, el texto del gobierno básicamente era una reforma tributaria integral metida eh, dentro de un proyecto que lo que busca es resolver el tema de la Unión Europea así que, que eh, creo que es importante eh, eh, yo, yo sé que los diputados lo entendemos y por eso estamos ya eh, tan avanzados en esta discusión, pero también es importante que la ciudadanía eh, sepa que, que los diputados estamos ocupados en este momento de resolver el tema de la Unión Europea porque es un tema urgente, porque tiene fecha eh, límite en el que se tiene que aprobar para poder sacar a Costa Rica de esta lista eh, y, y, y poder eh, evitar que algunas inversiones que compañías europeas están considerando hacer en el país, evitar que se vayan para otro lugar por, por no tener esa claridad aquí.
1: Gracias Don Eli, Fabricio Alvarado en Nueva República
5: Doña Amelia, bueno yo creo que es bastante eh, poco lo que hay que agregar, eh, si no es que nada, en realidad lo que los compañeros ya han explicado, hay eh, pues bastante acuerdo de parte de eh, las fracciones legislativas en que este es un tema urgente, como mencionaba yo en mi primera intervención, este es un tema prioritario junto con el tema del marchamo, estamos concentrados en eso la diputada Olga Morera eh, ha sido parte de la comisión que estudió eh, los proyectos que se estaban eh, discutiendo y ha estado pues muy detrás de las recomendaciones de la Unión Europea luego de que se le envió el texto que se aprobó en comisión y eh, pues sabemos que esas recomendaciones de estos expertos de la Unión Europea se están incorporando y bueno yo, yo esta semana y la otra ya son cruciales y estaremos avanzando para su aprobación final como bien decía doña Pilar pues lo importante es que precisamente ese texto atienda las recomendaciones y no vaya a ser que después nos vayan a rechazar lo que eh, terminemos aprobando en la asamblea legislativa, pero precisamente por eso es que se abrió ese espacio para atender esas recomendaciones, para enviarles el texto primero, que ellos hicieran las recomendaciones y que después pudiéramos eh, incorporarlas como se está haciendo en este momento. Eh, para el día de mañana se pues, estaría presentando ese texto ya con esas eh, pues con esos elementos aportados por la Unión Europea para que eh, se queme el segundo día y nosotros estaríamos básicamente eh, listos para eh, la próxima semana, es decir, para cumplir con eh, lo que se establece en cuanto a la fecha antes del 8 de septiembre, antes del 7 de septiembre, que sería la meta de los legisladores. Pero en eso estamos completamente... Eh, Puestos de acuerdo, aunque pues evidentemente hay diferentes opiniones en algunos temas, pero sí, eh, puestos de acuerdo los diputados en cuanto a la urgencia de resolver este tema, así como estamos también de acuerdo con el tema del marchamo en que hay que sacarlo pronto y por eso son los dos temas prioritarios para estas dos semanas y sobre todo para esta semana.
1: Bien, bien, amigas y amigos, eh... Se nos, se nos acabó el tiempo prácticamente porque si le doy más tiempo me paso mucho del tiempo y tenemos un montón de gente opinando sobre muchas cosas hoy en el programa y analizando diferentes temas pero le agradezco mucho a los diputados ya ustedes están claros con Rusia están claros con el marchamo. vamos a estar a la expectativa, en cualquier momento nos van a dar información sobre eso eh, y también en relación a lo de la lista gris se ha conversado mucho, se ha hablado se supone que tenemos los temas claros sobre la mesa para que se pueda llegar a un entendimiento eh, realmente y en lo del marchamo como hablábamos aquí en el programa con Fernando Rodríguez de la Universidad Nacional del Observatorio de la Facultad de Economía eh, eh, y después está este eh, artículo que señala Pilar Cisneros en la que también firma don Fernando, todas las consideraciones que se están haciendo por parte de diputados eh, perdón de economistas, de gran presencia en, eh, sobre el tema, para que se tomara en cuenta. Esperemos que haya tomado en cuenta todo lo importante y que finalmente este tema del Marchamo logre avanzar en las mejores condiciones y que los costarricenses estén eh, tranquilos de que toda la expectativa que se ha formado, todas las opiniones que se han dado, muchísimas de diferentes por diferentes medios sobre el tema del marchamo, han sido escuchadas. Hacemos la uh, primera pausa del programa agradeciéndole a los diputados que nos acompañaron esta mañana, a doña Pilar Cisneros, a, a Alejandro Pacheco, a Óscar Izquierdo, a Elifencia y a Fabricio Alvarado. Ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. El Instituto Costarricense sobre Drogas y el Ministerio de Justicia han publicado el primer reporte del estudio Perfil de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Sentenciada Femenina y Masculina Menor de Edad. Este estudio, vean, es importante, tiene una duración de 20 años, con levantado de información cada cuatro años, para realizar un censo en la población menor de edad que se encuentra en el Centro de Formación Juvenil Surquí, y aquellas personas con una sanción alternativa. Esto tiene un objetivo. Consiste en analizar los factores relacionados al consumo de drogas psicoactivas en personas menores de edad sentenciadas para el mejoramiento de las estrategias de atención institucional del Ministerio de Justicia y Paz. Usted dirá, ¿pero por qué si ya están sentenciadas? ¿Para qué gastan en un estudio? No, no. Es interesante y sobre todo más interesante ver los resultados. Nosotros tenemos a Fernando Ramírez, que es el director del ICD, Instituto Costarricense eh, sobre Drogas, para que sea el que les resuma la importancia que tiene este esfuerzo que hicieron para medir y perfilar el consumo de sustancias psicoactivas en población sentenciada menor de edad. Fernando, muy buenos días. Adelante. Por favor, volver a llamarme, Miguel. Don Fernando tiene el micrófono apagado, no soy yo. Escucha,
6: doña, <ríe>
1: eh, don María. Fernando tiene Escucha, el tele. Eh, okay. Adelante, don Fernando.
6: Muchas gracias, doña Amelia. Muy buenos días a usted y a su audiencia. Precisamente como usted señalaba, pues el viernes pasado hicimos una actividad pública en donde presentamos el perfil de consumo de sustancias psicoactivas en población sentenciada femenina y masculina menor de edad. Tal y como usted señalaba al inicio de esta intervención, pues lo que se busca es, eh, a través de relaciones estrechas entre el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Ministerio de Justicia, Desarrollar un estudio que se mantenga en el tiempo longitudinal por 20 años con eh, periodos de cada cuatro años para analizar cuáles fueron los resultados de la información que es recabada por parte de los investigadores que se encargaron de recopilar la información relacionada con el estudio que nos ocupa. Recordemos que es un estudio particular sobre personas menores de edad que se encuentran en conflicto con la ley. Eso significa que son personas menores de edad que han cometido un delito, que fueron sometidas a un proceso a través de la Ley de Justicia Penal Juvenil y en donde recordemos que se trata de menores. Es la niñez costarricense la que estamos valorando, analizando y que definitivamente se deben de tomar acciones para que las distintas instituciones involucradas en el proceso del abordaje de la niñez, tanto el Patronato Nacional de la Infancia el Ministerio de Educación Pública el Instituto Mixto de Ayuda Social y demás, pues puedan tomar acciones necesarias para abordar el fenómeno eh, de las drogas que afecta a la niñez, y por qué se hace en las personas que fueron sentenciadas por un delito eh, las que se encuentran en el Centro de Justicia Penal Juvenil, bueno precisamente porque estas presentan características que definitivamente las personas que los abordan, y eso centros penitenciarios, trabajadores sociales, psicólogos y demás, que es el equipo interdisciplinario que necesariamente debe desarrollar una estrategia para que este menor de edad pueda con posterioridad integrarse nuevamente a la sociedad con herramientas necesarias para afrontar la vida, pues conocían cuáles eran estas situaciones pero de manera empírica. Pero nunca se había hecho un abordaje científico, ¿verdad? Un análisis adecuado ya debidamente esquematizado con objetivos con una metodología específica para conocer cuál era la realidad y las condiciones en las que se encontraban estas personas dentro de los principales hallazgos de carácter social se logró determinar de que al menos el 89% de estas personas que fueron entrevistadas y cuyo análisis se desempeñó en ellos eran costarricenses, un 5% colombianos y un 6% estadounidense Aquí es sumamente relevante conocer que al menos el 39% eran de la provincia de San José, el 17% de Cartago, el 11% de Alajuela. Esto demuestra que la gran mayoría de personas que se encuentran en un proceso penal con una sentencia eh, a través de la ley de justicia penal juvenil se encuentran dentro del gran área metropolitana, pero también tenemos personas que venían de Guanacaste, Limón y Punta Arenas. Los principales cantones de donde provienen son San José, Paraíso, Desamparados, Alajuela y Carrillo. Aquí es importante señalar de que muchas de estas personas, de acuerdo con el abordaje que se realizó y el estudio, señalaron que tenían al menos secundaria incompleta. Esto significa que un 67% de estas personas que fueron entrevistadas y cuyo análisis se realizó tenían secundaria incompleta un 22% la primaria incompleta, un 5% la primaria completa y el 6% universidad incompleta. Y es importante aquí señalar de que el grueso de las personas que fueron analizadas tenían alrededor de 17 años y llama entonces la atención de que estos tenían la secundaria incompleta cuando en realidad al tener 17 años deberían de estar próximos a estar finalizando la secundaria o bien ya eh, en una condición eh, de haberse matriculado en algún centro de educación superior. Sin embargo, los resultados nos demuestran que un 22% tenía primaria incompleta y ese 67% eh, la eh, secundaria eh, incompleta. Importante conocer cuál era el contexto social en el que estas personas se encontraban y se desarrollaran de, de acuerdo con este estudio eh, se determinó que al menos el 44% eh, vivían o lo cuidaba eh, un familiar directo, llámese padre o madre un 28% era cuidado por su hermano, un 22% no estaban bajo el cuidado de ninguna persona y un 6% se, se encontraban al cuidado de otras personas, eh, se acompañaban con amigos o con algún eh, familiar eh, lejano. Y aquí Viene a ser sumamente relevante también lo que nos arroja el informe al señalar que al menos el 61% de las personas abordadas en este estudio señalaron que contaban ingresos económicos suficientes y esto aquí viene a demostrarnos y a derribar ese estigma o esa etiqueta que normalmente se tiene de que eh, las personas que se encuentran en conflicto con la ley, en este caso menores de edad, son exclusivamente de los estratos sociales más bajos. No aquí estas personas inclusive señalan que al menos el 61% tenían ingresos económicos suficientes y un 22% eh, insuficientes y al menos el 11% señaló tener ingresos económicos abundantes, esto es importante también porque nos demuestra la, la posibilidad que tienen estas personas de tener acceso a las distintas sustancias psicoactivas definitivamente para ello deben de adquirirlas comprándolas y por ende entonces esto nos demuestra que definitivamente se requiere esa condición para poder tener acceso a las enmiendas. Ahora bien en cuanto a la prevalencia de consumo de las sustancias psicoactivas debe señalarse que las tres principales drogas que son eh, consumidas mayoritariamente por las personas menores de edad que se encuentran sentenciadas en el centro penal juvenil son el alcohol, el tabaco y la marihuana. Esos son los tres principales consumos de ellos generan dependencia principalmente en el alcohol y la marihuana, de acuerdo con eh, los eh, resultados señalados en este informe, y además eh, estas personas eh, también señalan que han desarrollado algún consumo y también alguna dependencia en sustancias como lo es el LSD, así como la ketamina, señalándose además en el informe de que esto llama la atención pues anteriormente cuando se han realizado estudios de similar naturaleza o bien cuando se realiza la encuesta nacional sobre drogas que realiza el IAFA, se determina que eh, normalmente las personas menores de edad incurren no solamente en el alcohol, en la marihuana y en el tabaco, sino también en el crack, pero en este caso en particular estas personas menores de edad eh, señalan que han tenido más contacto, consumo y dependencia hacia las LSD y hacia la eh, ketamina. Un dato que sorprende y que nos debe de generar suficiente reflexión, no solamente a las autoridades que tenemos la responsabilidad de tomar acciones para mejorar las condiciones de las personas menores de edad, sino también a la ciudadanía en general, son las edades de inicio de consumo de estas sustancias de acuerdo con este informe eh, que se desarrolló por parte del ICD y del Ministerio de Justicia, llama la atención que estas personas señalaron que el inicio del consumo del alcohol, por ejemplo, es a partir de los 8 años de edad, y el tiempo máximo es a los 16 eso es preocupante, eso significa de que las personas menores de edad están teniendo acceso al alcohol en sus viviendas, a través de sus amigos, eventualmente en centros educativos, o sea, el acceso al alcohol por parte de las, las personas menores de edad es bastante sencillo, pues inician el consumo a partir de los ocho años de acuerdo con este estudio y con esta población eh, que fue analizada, pero nos genera alertas que debemos de tomar en cuenta. En el caso de la marihuana, se señala que el inicio de consumo fue a partir de los 10 años. En el caso de la ketamina, también a los 10 años, el tabaco en, el mismo, en la misma o grupo etario y eh, el éxtasis LSD a partir de los 11 años. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, hay que reflexionar y analizar las instituciones, insisto, ICD, JAFA, PANI, eh, Ministerio de Educación Pública, sobre cómo es que estas personas están teniendo acceso en edades tan tempranas a este tipo de eh, sustancias. Importante también eh, hacer ver que el porcentaje de dependencia como lo señalaba es principalmente hacia la marihuana con un 75% la ketamina es el segundo lugar con un 67% luego viene el éxtasis con un 50% el tabaco con un 30% y el alcohol con un 25% de consumo ¿Qué experiencias adversas también fueron aspectos valorados y analizados por los investigadores de este, de este perfil de consumo de sustancias psico psicoactivas. Bueno, experiencias vividas por esta población y que podrían considerarse como experiencias adversas que les generó alguna situación para involucrarse en una actividad delictiva o bien tener acceso al consumo de sustancias psicoactivas, bueno, pues tenemos eh, una frecuencia de al menos un 72,2% de padres separados tenemos también un 38,8% de una incidencia de familiares en prisión se señalaba el viernes pasado en esto de que existió un incremento de solicitudes por parte de las personas privadas de libertad eh, menores de edad quienes requerían permisos para que fueran trasladados a otro centro penitenciario a visitar a su madre, a visitar a su padre, a visitar un tío a visitar a un hermano, esto nos demuestra entonces que se encuentran en una condición social bastante vulnerable y que eso eventualmente podría ser un factor que los induce a la comisión de algún eh, ilícito penal. Otro aspecto también considerado es el eh, ser testigos de abusos, eh, de violencia intrafamiliar, entre otros, pero también han sido víctimas de abuso físico, de alcoholismo, o drogadicción en su familia y además señalan, y esto es sumamente relevante, un 16,6% no sentir afecto o amor por parte de sus familias o allegados, y esto eventualmente podría ser algún aspecto que inició o generó que estas personas buscaran refugio lamentablemente en las drogas, entonces vemos como a través de este informe tenemos algunos aspectos relevantes en donde también nos vienen a señalar la eh, situación de depresión, ansiedad y estrés que presentan estas personas menores de edad en donde principalmente está el estrés eh, y la ansiedad como los elementos más eh, relevantes dentro del estudio en estas personas que se encuentran privadas de libertad, un alto porcentaje del estudio eh, señalado están privados de libertad en el Centro de Atención Penal Juvenil, en el Surquí y por ende pues hay situaciones de estrés dadas las condiciones en las que se encuentran el encerramiento eh, y pues las limitaciones que existen eh, sobre el abordaje integral que debe dársele a la persona menor de edad privada de libertad
1: Fernando le agradezco mucho eh, que nos haya dado muy detallado este informe, este resultado científico sobre todas estas razones que podrían afectar, eh, bueno podrían causar que los jóvenes terminaran delinquiendo y terminaran finalmente eh, pues, privados de su libertad. Eh, muchas gracias a don Fernando Ramírez, director del Instituto Costarricense contra las Drogas, por haber estado con nosotros y el informe o la presentación de este estudio que realiza el Ministerio de Justicia y el Instituto contra las Drogas. Y ahora nos vamos con una pausa y regresamos con otro tema. La suya, la de todos y todas. Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia, se encuentra en Costa Rica en visita oficial. El presidente Chávez lo recibirá para implementar una agenda apretada en la que se desarrollarán temas importantes para ambas naciones, como la situación migratoria, el narcotráfico y el ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico. Las exportaciones costarricenses a Colombia, valga informar. En el 2021 fueron por 92 millones de dólares, mientras que las colombianas hacia Costa Rica ascendieron a 342 millones de dólares, más de tres veces lo que Costa Rica exporta a este país. Digo, solo para que lo tomemos en cuenta. Sergio Araya, politólogo, nos va a ayudar a situar la importancia de esta visita de Gustavo Petro a Costa Rica. Don Sergio, muy buenos días.
7: Muy buenos días, doña Meli, y a todas las personas que siguen esta transmisión.
1: ¿Qué importancia tiene esta visita para nosotros, don Sergio?
7: Bueno, esto forma parte, evidentemente, de una política exterior que debe de caracterizarse por fomentar los vínculos eh, políticos, diplomáticos, consulares, comerciales, con diferentes eh, países, aliados, con socios de la región especialmente y de otras áreas de influencia, pero en este caso concreto con un país con el que históricamente hemos compartido eh, valores democráticos hemos compartido además eh, prioridades, eh, por ejemplo en el tema de la lucha contra el narcotráfico, eh, usted ya lo señalaba, el tema migratorio eh, Colombia además, eh, como lo planteó el propio presidente Chávez cuando fue a la toma de posesión del presidente Petro y fue cuando le invitó a que viniera a Costa Rica eso fue ya en agosto del año pasado y bueno, un año después es que se está cristalizando esta, esta eh, presencia del presidente Petro en Costa Rica pues básicamente eh, Colombia puede ser un, como integrante que es de la Alianza del Pacífico eh, un importante aliado en ese intento del de Estado por retomar ese esfuerzo que fue iniciado en la administración eh, Chinchilla Miranda y que de alguna forma por diferentes conflictos al interior del país eh, se fue posponiendo, especialmente en las últimas dos administraciones, como lo es justamente la integración plena o la integración y, y, y su incorporación plena de Costa Rica a esta Alianza del Pacífico, donde Colombia, repito, es uno de los cuatro miembros actuales.
1: Señor Petro, eh, eh, señor eh, Araya, el señor Petro eh, llega a nuestro país y hay una gran expectativa. Yo no sé claro. si si por las relaciones entre Colombia y Costa Rica que han estado bien sino por una serie de temas que se vuelven álgidos verdad sin duda alguna la situación migratoria las tres que yo citaba pues considero que son muy serias el narcotráfico y también el ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico ninguna es palabra pequeña todos son todas son eh, cosas importantes en medio de una gira muy corta
7: desde luego es una es, eh. Básicamente la reunión es de un día, o sea, inclusive el presidente Chávez una vez terminada esta eh, sesión con su homólogo colombiano partirá a los Estados Unidos, a otra reunión no menos importante, donde también se discutirán con el presidente de los Estados Unidos temas también muy sensibles. Pero volviendo a la de hoy, efectivamente son temas eh, complejos, ¿verdad? El tema migratorio, bueno, sabemos perfectamente cómo se ha convertido en una problemática que inclusive trasciende nuestras fronteras y tanto en la desde hace dos administraciones a hoy, el mismo gobierno costarricense ha venido reivindicando la necesidad de buscar esa solidaridad internacional para poderle hacer frente a un tema que es sumamente difícil. Ya estamos viendo, por ejemplo, en Panamá, están valorando la posibilidad de tratar, cosa que creo es materialmente muy difícil, de cerrar, el acceso por el tapón del Darién, justamente a una serie de migrantes que han utilizado, han construido una ruta que pasa por Colombia, Panamá, llega a Costa Rica y luego pretende seguir hacia el norte. Ahora, esto va más allá de simplemente personas eh, expatriadas o personas que se tienen que desplazar de sus territorios de origen por situaciones socioeconómicas o inclusive por conflictividad política. Hay toda una red verdad de, eh, del manejo de este tipo de, eh, de población en, en, en situación digamos irregular que responde a una visión, a otra manifestación de lo que se conoce como el crimen organizado transnacional y aquí entonces lo conectamos también con el tema del narcotráfico estamos muy claros y bueno Costa Rica lamentablemente hoy lo vive junto con países como el Ecuador dejamos de ser simplemente este, bodegas, eh, rutas de tránsito para el eh, la droga que viajaba del sur hacia el norte o hacia Europa y ya se ha ido asentando en el propio país espacios donde ya inclusive se está produciendo o se está gestionando negocios vinculados al crimen organizado y en este caso al narcotráfico bueno, Colombia fue históricamente uno de los eh, principales países que ha visto enfrentada eh, o, o que vio digamos su institucionalidad eh, que vio digamos afectada su cohesión social como consecuencia de la presencia del narcotráfico, ha sido uno de los países aliados de los Estados Unidos en el combate a los cárteles de la droga pero esto aunado a la conflictividad interna verdad de más de 50 años de luchas intestinas con presencia de fuerzas guerrilleras y demás, a pesar de que se concretó un acuerdo de paz que todavía está en proceso de implementación no exento de polémica, ciertamente fruto también de la acción eh, del Estado colombiano en coordinación, por ejemplo, con el Estado eh, norteamericano, ha, ha, se ha generado esta migración ¿verdad? de los eh, cárteres, de toda esta lógica comercial que hay implícita dentro del crimen organizado y el narcotráfico a otros territorios, en Sudamérica, al Ecuador, como lo decía, pero también hacia, hacia Centroamérica y Costa Rica, no es la excepción. Entonces, son temas complejos, son temas que demandan una visión multilateral, no es gratuita la presencia, por ejemplo, la semana anterior de la comandante Laura Richardson, que también habló del tema de seguridad, y en este momento los Estados Unidos lo están enfocando como esto, eh, seguridad regio eh, regional, en el tema del combate contra estos eh, poderes fácticos de ilícitos que tratan de socavar la estabilidad política, que tratan de socavar la cohesión social imperante, capitalizando vulnerabilidades que estas estructuras sociales de por sí comportan, pero además hay también una situación geopolítica complicada en este momento, ¿verdad? Tenemos eh, la presencia de potencias extrarregionales, inclusive que hoy son eh, cuestionadas por segmentos importantes de la comunidad internacional, en territorios muy cercanos en este caso a Colombia y a Costa Rica y me estoy refiriendo específicamente a Nicaragua recordemos que Colombia y Costa Rica también han tenido dificultades eh, con respecto a territorios eh, disputas por territorios con Nicaragua y hoy sabemos que Nicaragua por el régimen Ortega y Murillo eh, por sus características le está dando prioridad a sus vínculos con potencias extrarregionales como Rusia, eh, la misma China e inclusive en el caso nicaragüense, un acercamiento bastante importante con el régimen iraní. Entonces, todo esto también genera tensión, ¿verdad? Eh, aporta eh, bastantes elementos para tratar de identificar cuál es la situación geopolítica actual de la región en la que estamos inmersos Costa Rica y Colombia que repito compartimos valores que compartimos también los mismos desafíos y que de alguna forma este tipo de acercamientos que son al más alto nivel obviamente aquí solo se generará alguna declaración importante pero fundamentalmente da la pauta establece la ruta a seguir para que ya sus equipos técnicos liderados por sus ministros de las respectivas carteras o por diferentes eh, responsables ya técnicos de cada uno de estos, de estos ministerios, puedan darle seguimiento a un esfuerzo que, repito, busque generar una articulación de acciones para tratar de enfrentar problemáticas que son comunes y que no son para nada fáciles de abordar.
1: Con Sergio, eh, bueno, en medio de que son temas difíciles, de que hay todo un contexto sobre el que hay que trabajar esos temas, eh, ¿qué acuerdo podríamos esperar? Porque de que un presidente venga y se reúne con otro es una cosa importante. ¿Qué acuerdo importante podríamos esperar de esta reunión?
7: Bueno, se espera, o como le digo, ¿verdad? son reuniones que son más que todo eh, declarativas, ¿verdad? Donde los jefes de estado. Eh, dan como el punto de arranque, el banderazo de salida a acciones que luego sus cuadros técnicos, como decía, tienen que darle seguimiento o inclusive ahora pues con el involucra involucramiento de otros actores eh, de la comunidad internacional o de la sociedad civil de los distintos, en este caso de los dos países involucrados pero uno esperaría pronunciamientos firmes, por ejemplo del señor Petro eh, en el caso de esta solicitud, que además fue ya planteada por el señor Chávez eh, cuando fue a su toma de posesión de que Colombia se convierta en un principal enlace con el resto de los países de la Alianza del Pacífico para rápidamente agilizar ese proceso de incorporación de Costa Rica a este eh, espacio, digamos, de acuerdo comercial eh, plurinacional. Pero también iniciativas concretas, ¿verdad?, que involucren inclusive a terceros, que en este caso serían los Estados Unidos probablemente y otros países de la región, en el tema del combate al crimen organizado y cuando hablo del crimen organizado me refiero tanto al narcotráfico como a la trata de personas que repito, muchos de estos están también detrás de todas estas caravanas de migrantes que hoy infelizmente eh, viven situaciones de altísima vulnerabilidad en ese tránsito que pretenden hacer desde sus países de origen hasta el norte y especialmente hacia los Estados Unidos
1: eh... Desde la perspectiva, que le voy a decir, puramente eh, de seguridad, ¿qué podríamos nosotros pedirle a Colombia? No solamente que nos apoye en la alianza, que para Costa Rica se convierte en un interés importante, sino que le, qué le podríamos pedir en seguridad toda vez que estamos con ese tema pues preocupados y ocupados en este país en este momento.
7: Bueno, creo que hay acciones conjuntas, deben de establecerse mecanismos de cooperación, de coordinación para facilitar, digamos, una eh, mayor eh, una mayor efectividad, por ejemplo, en el combate a las bandas criminales, por ejemplo, la identificación de posibles, este encargado de líderes, digamos, o, o, o de cabecillas, como se le llama, de los diferentes grupos eh, terroristas, identificar, por ejemplo, ya en una cuestión más técnica, toda la ruta que se sigue, por ejemplo, con el tema de, de la movilización de cocaína, fentanilo, que es otra de las eh, sustancias que hoy están eh, generando eh, gran impacto a nivel del mundo de las drogas y que está eh, siendo uno de los principales problemas así detectado, por ejemplo, en la Unión Europea y en los Estados Unidos de América, eh, pero también intercambio de información y, y también eh, transferencia de conocimientos, ¿verdad? Recordemos, por eso decía que Colombia es uno de los países que lamentablemente allá por la década de los 70s y especialmente en los 80s comienza a experimentar más fuertemente lo que es el impacto de los, eh, de los cárteles de la droga y del crimen organizado en, digamos, temas tan sensibles como la estabilidad política, como eh, la penetración de la corrupción, como el incremento de la violencia, ¿verdad? Que todo esto genera y que de alguna forma, pues también, con apoyo de otros países, eh, han ido de alguna forma sorteando, a pesar de que siguen enfrentando problemáticas también eh, muy fuertes, porque el crimen organizado, igual que cualquier otra actividad humana, eh, también tiene una amplia capacidad de resiliencia y se va adaptando a las nuevas realidades y conforme se le va, digamos, coartando su margen de acción, van recreando nuevas opciones, eh, tanto a nivel de actividades como a nivel de metodologías para seguir desarrollando eh, sus fines. Entonces, es un tema de nunca acabar, pero que justamente la experiencia colombiana puede ser muy útil, ¿verdad? Y de hecho, ya ha, ha, ha habido, digamos, toda un, una trayectoria en este campo, ¿verdad?, de efectivos policiales, que eh, van a Colombia, que se entrenan que se preparan, o de técnicos de, de, de las fuerzas de seguridad de aquel país, que también han venido dando algún tipo de acompañamiento transfiriendo, repito, conocimiento intercambio de buenas prácticas en la medida de que todo esto permita ir eh, tratando de amortiguar los impactos de, de estos flagelos
1: Le agradezco mucho a, a don Sergio Araya politólogo que nos haya puesto en perspectiva la visita del señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, también estará en la Universidad para la Paz, en una actividad interesante, importante, y sí, se trata de que estas reuniones vayan más allá que un simple encuentro protocolario, sino que se pueda pensar en que ambos países van a ganar algo con ellas, en este caso somos el país que lo recibe y somos un país que en los tres temas eh, tenemos necesidades, obligaciones y puntos de vista de cómo mejorarlo. Ojalá que que también lo logremos. Además, solo 92 millones de dólares exporta Costa Rica a Colombia y Colombia a Costa Rica 32, 40, eh, 342 millones de dólares deberíamos ponernos las pilas más de tres veces lo que Costa Rica exporta hacia ese país y ahora nos vamos con otro tema se ha estado hablando de la peligrosidad de una huelga de controladores aéreos yo le pedí a don Fernando Naranjo director general de aviación civil que nos ayudara esta mañana para contarnos cómo está la situación, qué tan cerca estamos de esa posibilidad o no si se está negociando algo para que si esa posibilidad existe no se vaya a desarrollar qué es lo que está pasando infórmenos señor Naranjo, muy buenos días.
8: Muy buenos días doña Amelia y a todas las personas que escuchan eh, la semana pasada en una de las mesas de trabajo que hemos venido realizando durante los últimos cuatro meses aproximadamente eh, llegó este, un comunicado por parte del sindicato de, de controlador de tránsito donde informaban que detenían la mesa de negociación porque no veían avances en los, en los en las solicitudes que venían planteando y en las cosas que hemos venido trabajando eh, desde ese viernes se han dado diferentes reacciones por parte de la dirección y del, del del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el cual se ha eh, reafirmado la intención de sentarnos a dialogar y para lo cual, dichosamente, el día de mañana se ha confirmado una reunión del señor ministro Don Luis Amador con representantes del sindicato para atender puntualmente los requerimientos que, que ha manifestado que no, se han, que no se han logrado, algunos de los cuales exceden las, las capacidades de la Dirección General de visión Civil. Eh, esperamos que esta, que esta mesa de diálogo que está citada para mañana permita continuar en el buen funcionamiento de los servicios de tránsito aéreo de, de, del país. Eh, entendemos la importancia de los requerimientos que ellos están manifestando, pero entendemos también la importancia que tiene para el país la entrada y salida de, de turistas y de mercancías. Por, por todos los aeropuertos internacionales con los que contamos, por lo tanto se mantiene una apertura de diálogo, una apertura de negociación para escuchar las solicitudes y para atenderlas de la manera más puntual, algunas de ellas a la semana pasada finalizamos de recabar información para, para lograr soluciones prontas dentro de lo que sí tenemos rango de acción nosotros en la Dirección General de Aviación Civil Fíjese usted que
1: entonces bueno, pero si sí hay, digamos, negociaciones eh, en camino que mañana podrían eh, aterrizar en el sentido de que le darían al ministro algún punto de vista importante sobre el que desarrollarían una huelga y el ministro podría darles posible solución para que no pase. ¿De eso se trata?
8: Una mesa de trabajo y una mesa de diálogo siempre eh, se trata de aterrizar puntos importantes y puntuales que nos permita... Eh, atender los requerimientos en los cuales han manifestado algunos puntos importantes que, que requieren atención y, y ese espíritu de diálogo y de negociación está abierto el día de mañana puede ser un día que, que nos lleve a buena luz para atender puntualmente, para entender eh, los requerimientos que no, que no se han atendido y pues a partir de ahí determinar los pasos a seguir para demostrar ese compromiso por parte de las autoridades en atender esas necesidades.
2: Por el
1: momento, señor eh, Naranjo, está todo bajo control.
8: En este momento las operaciones en los aeropuertos, y el espacio aéreo se da de manera ordenada, segura y eficiente. Los compañeros y compañeras que trabajan en, en las diferentes dependencias de los servicios de tránsito aéreo han manifestado que esperan a mañana a esa mesa de diálogo para, para revisar lo que han planteado, verdad, las medidas que se pueden esperar y y esperemos en, en, buena, en buena hora que se den acuerdos que permitan continuar esa operación segura que hasta el día de hoy tenemos, y eficiente y ordenada.
1: Le agradecemos mucho a don Fernando Naranto, director general de Aviación Civil la persona más cercana a todo lo que está sucediendo con los controladores aéreos y que podía sin duda alguna ponernos en auto sobre la situación. Así que ya sabemos qué es lo que pasa, qué es la reunión que va a pasar y eh, como dice don Fernando Naranjo, pues una mesa de trabajo y de diálogo nada mejor para poder superar una situación que se podría volver conflictiva en caso de seguir adelante. Pero ahora amigos y amigas, nos vamos con otro tema. resulta resulta amigas y amigos que la comunidad de Montes de Oro de Montes de Oro en Miramar está preocupada por un nuevo relleno sanitario que quieran instalar allí y resulta que la situación no es poca cosa les voy a decir porque ayer estuve todo el día conversando con ellos para saber y conocer mejor de qué se trata. Eh, que la situación está, eh, la vamos a poner en claridad, para que ustedes puedan, bueno, ¿qué diría yo? Estar claros y qué mejor que un abogado vecino de Montes de, Oco, de, Montes de Oca, líder comunal, eh, experto en derecho público, don Anthony Falla Jiménez, quien nos explique qué está pasando y por qué están preocupados. Había invitado a Luis Villalobos, alcalde de Miramar, pues él no pudo, dice que no puede, que puede otro día. Eh, había tratado de tener a la gente de Senara y tampoco fue posible. En fin, estos temas siempre se complican mucho y finalmente es solo la comunidad la que termina hablando y exponiendo sus preocupaciones. Pero qué dicha. Si la comunidad es activa, pues puede ser que active tener respuestas también y que mañana podamos tener más respuestas eh, de parte de quienes tienen que dar esa respuesta. Ahorita vamos a conversar con Anthony Falla Jiménez, experto en derecho público, para que le cuente a Costa Rica qué es lo que les preocupa y por qué les preocupa con este tema de un nuevo relleno sanitario en monte de Oro? buenos días, don Antonio, adelante
9: doña Amelia muy buenos días a usted y a su audiencia y a todas las personas, todos los costarricenses que nos escuchan y que nos ven pues pues nosotros muy muy contentos de esta oportunidad pero también pues lamentable que las personas que usted invitó pues no pudieran estar hoy aquí para que ellos den, den cuentas claras también, los, los compañeros de Setena, los compañeros de la municipalidad que me parece a mí que son actores relevantes y muy importantes en, esta, en, este, en este tema. Y nosotros, bueno, para contarle un poquitito y entrar en esta materia, hemos estado un grupo de abogados y abogadas del, del Cantón de, de Monte de Oro. Hemos estado muy preocupados por esta problemática porque nos quieren instalar un nuevo basurero en el Cantón. Ya tenemos, bueno, el, el nombre técnico es un relleno sanitario, esto pero sabemos que es un basurero, además del que ya tenemos. Y, y solo para entrar de una vez en, en argumentos jurídicos, quiero contarle algo. Imagínense que la, el lunes 21 de febrero el funcionario Álvaro Hidalgo realiza la inspección de campo. hacen, O sea, Setena hace esa inspección para valorar ese lugar y para considerar si le otorga la viabilidad ambiental a este proyecto. Al día siguiente, le hacen una prevención al desarrollador en donde el, el informe de la, de la DEA, que es el Departamento de Evaluación Ambiental, dice que se le solicita presentar cierta información para seguir con el proyecto, no dice cuál. Y al otro lunes, es decir, durante miércoles, jueves y viernes, en esos tres días, alistaron esa, ese estudio de impacto ambiental y el otro lunes, el lunes 28 de febrero, se realiza dice el, el informe así textualmente dice se realiza la respectiva publicación de presentación del estudio de impacto ambiental ante Setena o sea alistaron un estudio de impacto ambiental en tres días, ¿esto tiene algún problema? a mí me parece que no, pero cuando menos es algo extraño, yo no sé me hubiera encantado que los de Setena estuvieran aquí para contestar si todos los estudios de impacto ambiental se hacen en ese tiempo récord de tres días pero bueno yo creo que, que eso no, no es así y eso me parece co como mínimo extraño y después de eso a un mes se encuentran un montón de irregularidades y de anomalías que le piden al desarrollador subsanar pero luego de que se les da ese estudio de impacto ambiental y el desarrollador dura ocho meses haciendo eso, la cetena dura tres días para hacer este estudio de impacto ambiental y el desarrollador dura ocho meses en esos ocho meses, eh, es donde se encuentran muchísimas anomalías por ejemplo, le digo solo algunas, presentaron los informes sin las firmas de los profesionales que los hicieron, es decir los geólogos o las personas expertas que participaron en esa visita en ese informe, bueno pues lo presentaron sin esas firmas eran ocho profesionales y solo presentaron dos firmas, otra cosa el estudio de capacidad soportante data del 2007, porque es que Doña Amelia, aquí hay que hacer una precisión también, en el 2007 ya se intentó por parte del mismo desarrollador instalar un, un basurero de este tipo, bueno, un relleno sanitario de este tipo, entonces ahora en, en febrero del 2022 presentan la capacidad soportante la misma del 2007, entonces CETENA le pide revalidarlo y lo que aportan es una nota en donde mantienen... Le, una nota de la misma persona que lo hizo en el 2007 en donde mantiene la vigencia y dice que no hay cambios sustantivos en las características geotécnicas bueno, y nosotros, el grupo de abogados y de, y de personas que estamos trabajando en esto en Montes de Oro, nos preguntamos cómo es posible que luego de 15 o 16 años no hayan cambios y simplemente revaliden eso como si fuera cualquier cosa otro punto, el apartado de arqueología presentado no viene firmado por un profesional. Esto lo estoy tomando así, textual del informe número 1190-2022 de la DEA. Dice, el apartado de, ar de arqueología presentado no viene firmado por un profesional atinente en arqueología y presentan una firma ocho meses después, cuando ya se había publicado el estudio de impacto ambiental y cuando ya todo estaba avanzando en esos tres días de tiempo récord. Otra cosa, se le pide aclarar el apartado de aguas superficiales en el tema de caudales. Pues vea, vea que vean qué peligroso esto. Pues presentan datos de 1988, mismo caso del estudio de macroinvertebrados bentónicos. Pues data de hace 15 años, doña Amelia. Estas son solo algunas de las irregularidades que hemos detectado de este grupo de abogados, de vecinos, de expertos en temas ambientales eh, que, que nos hemos reunido preocupados porque, porque Montes de Oro bueno, nos van a traer toda la basura del gran área metropolitana nos van a hacer un segundo relleno sanitario y la verdad eso afectaría muchísimo en, en muchas áreas, en el área eh, ambiental, que eso violenta también el, el artículo 50 de la constitución política, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, eh, seríamos o sea, nuestra imagen se vería muy lesionada y bueno, entre otras problemáticas que es que estamos nuestra posición es estamos exponiendo nuestros argumentos jurídicos y demostrando que todo esto de la setena está mal hecho es un proceso viciado de nulidad y eso es lo que estamos demostrando el próximo 2 de septiembre hay una audiencia en donde pensamos exponer muchos de estos puntos o la mayoría depende del tiempo que nos alcance y con esto con estas situaciones, defender a Monteyor no simplemente es decir, no queremos un basurero, estamos cansados de los malos olores que ya están en el cantón por el basurero que hay y ahora simplemente quieren poner otro y traerse toda la basura de otros cantones.
1: Don Anthony vieras que mañana me dice el alcalde de Miramar que mañana sí va a estar en el programa. Yo lo invito a usted para que nos acompañe mañana también. Pero yo ahora quiero supuesto, que me explique, por, por ¿qué es esto de la que audiencia pública? El día y la audiencia pública, ¿de qué se trata, don Anthony. ¿Cuánto tiempo le dan? ¿Quién está ahí? ¿Qué tipo de gente participa? ¿Qué finalmente con qué se responsabilizan las partes en estas audiencias? ¿Es vinculante lo que se decide? Porque con tanta cosa que usted nos dice que no está clara o que les parece a ustedes que está irregular. Entonces, ¿a qué hora van a resolver todo eso?
9: Bueno, doña Amelia, eso, esa preocupación que usted tiene, nosotros la tenemos también. Y le reitero, entonces, en el momento que haya que venir a, a participar con los demás compañeros y a escuchar respuestas sobre esta situación, aquí cuenta conmigo siempre. Eh, la audiencia pública es un proceso, es un, es un mero trámite, en realidad, nosotros, el cantón, todo el cantón se está organizando para estar ahí presentes, para dar nuestro criterio, para manifestar nuestra oposición a este basurero, pero el, el hecho de que lleguemos no implica que ya este basurero no va, no implica que ya que nos traemos todo abajo, no. Por eso nos estamos preparando con argumentos técnicos para en el día de la audiencia pública demostrar que el proceso está viciado y que lo que se tuvo que haber hecho era archivar este expediente cuando la CETENA le otorgó la viabilidad, el, el estudio de impacto ambiental. Vamos a demostrar aquí solo dije cuatro puntos, pero tenemos 14, 15 puntos en donde consideramos y queremos demostrar jurídicamente que hay yerros en el procedimiento. Entonces, nosotros lo que queremos, bueno, hay, hay un tiempo donde el desarrollador expone su, su criterio y expone este proyecto y le cuenta a toda la población, yo creo, lo que, lo que se escucha es que, eh, bueno, yo no he escuchado en el cantón alguien que esté apoyando esto, yo creo que la concurrencia va a ser muy buena vamos a tener una asistencia buena del de pueblo manifestándose en contra de estas situaciones y como le digo, no es vinculante no es que porque porque lleguen 100 o 300 personas ya esto no va entonces por eso nos estamos preparando desde el área jurídica para que nosotros podamos demostrar que no es que simplemente estamos opuestos porque tenemos algo, algo contra, contra la municipalidad que dio los, los, los permisos o contra la empresa, o con, no, no, contra ninguno de ellos simplemente queremos demostrarle jurídicamente que el proceso tiene vicios y que un proceso con vicios de este tipo, de esta índole por ejemplo, eso que, que, que presentan los, los, los datos de 1988, igual que, que, que las encuestas y todo lo que le preguntaron a la población es de hace muchos años. O, por ejemplo, otra cosa, que aprovecho esta oportunidad, lo que señala el, el DEA, que es el Departamento de Evaluación Ambiental, dice que la propiedad es atravesada por una falla que, que, tiene, que se identificó como potencial de afectación por inundaciones, que, es una, que el proyecto está ubicado en una región sísmicamente activa y todo esto violenta el reglamento de rellenos sanitarios, que no puede estar no puede construirse a más de 60 metros de estas fallas, es decir técnicamente y jurídicamente consideramos nosotros, como le digo un grupo de profesionales en, en el tema de ambiente, en temas jurídicos, que hemos venido trabajando en esto, consideramos que el proceso está viciado y eso es lo que vamos a ir a exponerles este próximo sábado en la audiencia pública
1: Don Anthony, me preocupa, ¿verdad? Me preocupa porque digo, ¿qué tiempo? ¿Cómo se va a realizar esto? Una comunidad que está molesta. Aquí hay una persona que me, me escribe y dice, Monteoro ya ofreció su sacrificio por muchos años, no es justo que quieran instalarles otro basurero. Eh,
9: relleno ya Nosotros tenemos un relleno sanitario, el cual, bueno, hoy no, no estamos hablando de eso, pero aprovecho también para decirle que los procesos no están del, del todo correctos, que debemos también entrarle a ese tema, pero eso será posterior hoy lo que nos ocupa es ese segundo basurero o relleno sanitario que nos quieren instalar y justamente ese ese comentario es parte de lo que todo el pueblo dice pero además como le digo no es simplemente que llegamos a oponernos solo porque porque no queremos pues pues sacrificarnos o ofrecer nuestro nuestro cantón como basurero eso también pero porque tenemos los argumentos técnicos y jurídicos para demostrar que esto no está correcto y por supuesto que esa oposición de que que la persona que le escribió a usted habla también es uno de los muchos argumentos nuestros, eh, la imagen cómo, cómo va a quedar Montes de Oro con dos rellenos sanitarios que reciba la basura de todo el país, o sea es incomprensible esto, la población el pueblo está unido alrededor de que nos opongamos a este basurero y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros argumentos lo que pasa es que no tenemos tiempo y ojalá que podamos debatir esto antes del sábado porque esa audiencia es este sábado en Miramar a las 7 de la mañana.
1: Ay, por Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que haya justicia? Y justicia sí. es que se revise toda esta documentación, que, que se vea a ver si los papeles que ellos señalan están obsoletos o ya no tienen razón de ser o no, no entendemos por qué están aquí, que se pueda saber eso. ¿Qué papel ha jugado la sala cuarta en esto?
9: Bueno, la Sala Constitucional justamente eh, fue la responsable de que, de que se hiciera esta audiencia pública. Una, una compañera activista, vecina, presentó un recurso de amparo y la Sala Constitucional dijo, no, la audiencia pública que, que, el, que el desarrollador está considerando es de hace muchos años, eso ya no está vigente, tiene que hacerse una nueva. Pero eso es solo uno de los argumentos todos los demás están igual están considerando procesos y elementos de hace 15, 16, 17 años que no están vigentes hoy por ejemplo estudios que como le digo que no tienen firmas que no sabemos quién se hace el responsable que corrieron con, con, con la municipalidad también con, con permisos que nosotros desde el área jurídica consideramos que no son, no son viables y eso es lo que nosotros hoy veníamos pues muy contentos a a, a debatir o a escuchar criterios de Setena y de las autoridades locales también, lamentablemente pues no fue posible, pero ojalá que lo pudiéramos hacer en el corto plazo para, para nosotros tener esa oportunidad como pueblo y como grupo organizado de que expongamos lo que está pasando, de que expongamos los vicios que consideramos que tiene este proceso y si la CETENA pues los explica y, y, y considera que no tenemos razón, pues está bien, la ley es la ley y... y y el proceso continuará, nosotros continuaremos esforzándonos para ver cómo hacemos para que esto no suceda, por lo que por lo que ya usted sabe que en Montes de Oro no podemos dejar que se convierta en el basurero de todo Costa Rica, pero a este momento consideramos que tenemos los argumentos claros para que esto se archive de inmediato. De inmediato.
1: Bueno, vamos a hacer una cosa, mañana volvamos sobre el tema a ver qué piensa don Luis Villalobos, alcalde de Miramar. Porque él me dice, no, no puedo. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿cuándo? Porque esto entonces me dice, no, yo mañana sí puedo. Voy a reconfirmar el, el, el mensaje que me manda don Luis Villalobos. A ver. Mañana, si Dios lo permite, lo agendo en el espacio. Perfecto. Pero hoy realmente no, no estoy me ocupado. Me bueno, muy bien, entonces mañana te vamos. Te no, mañana vamos, no se preocupe yo le informo a don Anthony porque no me gusta esto o sea, si una comunidad dice eso es un abogado de la comunidad y dice que todo esto está pasando y que, y que por qué dijeron que sí, si ni siquiera están presentados los papeles en regla que ellos respetarían, digamos eh, como comunidad y se está hablando de algo que yo sé que es muy polémico ¿verdad? Pero yo sé que es polémico, pero lo que una comunidad tiene que ser escuchada también y una comunidad tiene que ser respetada, tiene derechos y tiene que ser respetada. Entonces, por eso yo mañana les vuelvo a dar la voz, porque nuestra voz es la, es la voz precisamente de, de situaciones como estas, en que hay comunidades que dicen, ¿ahora qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde nos movemos? Bueno, aquí nuestra voz tiene un espacio. Siempre que sea con respeto, atendidos a las cosas que tienen pruebas, ellos tienen pruebas, tienen todo un expediente donde justifican las pruebas por las que no están de acuerdo con lo que pasó. Vas a, va, va a haber una audiencia pública. Ahora, ¿quién va a estar controlando la audiencia pública? Eso es lo que no entiendo yo, eh, don Anthony. El,
9: el órgano que coordina o que dirige esta audiencia que los, los gastos los eh, corren por cuenta del desarrollador, eso así está eh, estipulado para, para los procesos de este tipo, porque el, de, el desarrollador es quien tiene que cubrir pues todo esto, pero lo dirige Setena entonces ante ellos y ante la comunidad es que nosotros estamos preparándonos para ir y exponer todo nuestro argumento jurídico y nuestro argumento legal, sin embargo lo que le digo es, si nosotros llegamos y simplemente Decimos no al basurero, que eso es un sentir general, de, pues la setena dice, hey, sí, ellos dicen que no, pero, pero, pero el proceso está correcto y no hay nada que, que se haya hecho mal. Bueno, no, vamos a decir no a este basurero, eso es cierto, pero además el proceso tiene vicios, tiene vicios graves y eso es lo que queremos demostrar. Entonces nosotros, como le digo, hemos venido preparándonos y vamos a seguir preparándonos todos estos días para el sábado llegar a este grupo de, de profesionales y de personas interesadas también que han, han, han estado participando para que logremos llevar ante la CETENA argumentos de peso que, que nos permitan eh, solicitarles jurídicamente eh, o sea con, con, con fundamento jurídico que archiven esto y que no nos traigan otro basurero, entonces no es simplemente porque, porque no queremos más basureros, que es cierto que no los queremos pero también porque el proceso tiene fallas enormes
1: Bueno, Ulises, ay, mira. Ulises Álvarez, me dicen aquí también es otro nombre nuevo. Secretario General de Setena. usted lo confirma este nombre.
9: Pero dentro de lo del que es, L1 es L1. quien de Setena, Ajá. Dígame. No, que, que no lo conozco. Pero dentro del expediente que, que nos lo hemos pues estudiado y analizado, eh, pues sí he, identifico el nombre de él como un funcionario de Setena, aunque no sé quién es y no lo conozco.
1: Ok, voy a llamar ahora apenas cuelgo a ese señor para que mañana le ponga un mensaje para que mañana también esté en el programa, que esté don Luis Villalobos y que esté ese señor. Porque le agradezco la seriedad con la que usted me presentó las cosas, le agradezco la confianza de la comunidad que crea que aquí podemos ayudar y con toda transparencia lo vamos a hacer. Vamos a invitar a CETENA, vamos a invitar al alcalde de Miramar y otra vez al representante de la comunidad que es el señor Anthony Fallas. Muchas gracias, Anthony Fallas, por habernos eh, permitido eh, escuchar la voz de la
9: comunidad. Doña Amelia, con, con mucho gusto. Yo estaré siempre que usted convoque y por supuesto que más bien nosotros muy agradecidos por este espacio para poder exponer y no solo exponer, sino defender a nuestro cantón de lo que nos quieren hacer. Muchas gracias.
1: Bien, y amigos y amigas, les, les informo que la Corte Plena conocerá este lunes la nómina para el puesto de director del OIJ y es posible que hoy mismo designe a la persona que va a asumir ese cargo. Y la Fiscalía de España informó hoy que abrió una investigación preliminar contra Luis Rubiales, el suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol, por un presunto delito de agresión sexual por el beso que le dio en la boca a la jugadora Jenny Hermoso. Así están las noticias en desarrollo el día de hoy y, por supuesto, atención a la visita del presidente de Colombia, de don Gustavo Petro y a los alcances que tengan los acuerdos que se logren entre ambos países. Nos vamos a trabajar en el programa de mañana. Que tengan todos y todas muy buen día y que... Se queden con deportes aquí en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.